0: João, capítulo 20, verso 1 Vamos ver se nós encontramos sucesso e abundância nessa palavra Olha o que diz Na primeira, no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro Que horário, irmãos? Onze horas, dez e meia, dez horas De madrugada, hein? Acho que vou fazer um pouco de madrugada para quebrar esse... <risos> Sendo ainda escuro e viu que a pedra Estava revolvida Deixa eu perguntar algo pra você Quem foi que viu Primeiramente o milagre Como diz aqui Ma? Maria Por que, que ela viu Porque ela chegou que horas De madrugada ainda estava escuro mas ela viu o milagre do Senhor, viu? Guarda isso no seu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua palavra, nós abrimos nosso coração, nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor ocupa, só o Senhor tem a primazia das nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, que o Senhor ache graça em nós para que tenhamos revelação a tudo aquilo que o Senhor tenha falar ao nosso Espírito, em nome de Jesus, diga amém. amém. Glória a Deus. Mãos, hoje é dia 20 de dezembro, está chegando aí o fim do ano, e as pessoas começam a falar e a pensar sobre questões de prosperidade e abundância. É o pai que chega para o filho e diz assim, filho, esse ano... Não vai ser o melhor presente, mas ano que vem, pode escrever aí. Papai vai estar próspero e ele vai dar o que você quer. Olha, é, eu vou fazer de todas as coisas, ora comigo. Então, é nesses dias em que a sua mente começa a ter planos né, de prosperidade, de abundância. Daí surgem as mais diversas orientações agora se você abrir rede social vai estar lá piscando para você dica de investimento, né? dica de negócio talvez aquilo que é mais bizarro até superstições para você fazer até o dia 31 e ter muita prosperidade em 2021 nossa mente vai estar vendo todas essas, todas essas coisas nesses dias e o desejo do Senhor é o que Que todos os seus filhos desfrutem da abundante provisão. Amém? A provisão, ela já existe. Ela só precisa agora ser transferida. Mas qual é o caminho apontado na palavra... Para que você possa de fato experimentar dessa abundância e dessa provisão na sua vida O Evangelho de João relata que depois da ressurreição de Cristo O Senhor ele aparece quatro vezes aos seus discípulos A primeira vez foi só Maria Madalena Por que só ela? Porque só ela se levantou de madrugada Bem cedo Só Maria Madalena conforme o tem de João, que nós lemos agora, pastor, mas eu cheguei atrasado, eu acordei tarde, e aí? Será que ainda existe chance de ter provisão para a minha vida? A palavra de Senhor vai e aparece mais três vezes, para o atrasado e para o ausente, você vai ver a palavra, tudo em níveis diferentes, e em cada uma dessas ocasiões, o Senhor estava edificando áreas, que são vitais para o crescimento e o avanço no reino de Deus. Mas além disso, ele deixou uma lição muito preciosa sobre como ter sucesso e abundância na vida. Sucesso e abundância vem, primeiramente, quando vivemos em paz. Diga assim, eu vivo, eu, vivo. eu decido, eu decido. Eu decido. Viver. viver em paz. Essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos. No primeiro domingo, a palavra diz que Ele ressuscita dos mortos. E aí Ele vai até os seus discípulos. E mesmo com as portas fechadas, Ele entrou. Caramba, pastor, Ele entrou por entre as portas fechadas, isso? E Ele diz... Como tudo que é primeiro na Bíblia Tem um significado muito importante Você tem que ver a primeira coisa que o Senhor falou Como Quando Ele ressuscitou E o que, que Ele disse? Paz, seja convosco Olha o que diz lá em João 20, verso 19 Ao cair da tarde daquele dia O primeiro dia da semana Trancadas as portas Onde estavam os discípulos com medo dos de judeus Veio Jesus Pôs-se no meio Lembra dessa mensagem? Jesus gosta sempre de estar no meio A cruz dele é no meio Tudo é no meio E Jesus estava no meio E disse-lhes o que? Paz seja convosco Aleluia Paz a senhora não entende esse negócio, né? a gente vai na casa dos irmãos e fala, a paz do Senhor, a paz do Senhor, por que todo crente fala a paz do Senhor? Porque nós somos cópias, chefes de Cristo, aleluia. E a primeira coisa que ele falou quando entrou na casa dos discípulos foi a paz. Então quando você chega na casa de alguém, o que você precisa dizer? A paz. a paz do Senhor esteja sobre essa casa, aleluia. Que bom estar aqui. E a primeira coisa que ele disse foi isso A paz seja convosco Depois que ele ressuscitou O Senhor o encontrou E lhes mostrou As feridas da cruz E essa é a base apropriada Para aquele, para que ele pudesse falar isso A paz seja convosco Deixa eu te falar algo Você tem que guardar no seu coração Presta atenção A paz Só pode existir na obra consumada de Cristo, você só encontra paz na obra consumada de Cristo, o Senhor Deus não está mais olhando hoje para o nosso pecado, mas para onde Deus olha irmãos, Deus olha para a sua obra consumada de Cristo que está sobre nós. Através do que, Através do seu sangue que sobre nós foi derramado. Por isso, se você chegou aqui hoje de baixa acusação, lança fora toda acusação. Pastor, mas eu errei, eu fiz errado, eu devia ter feito de outra forma. Fez. Você é humano, você errou e vai errar ainda mais. Mas guarde do seu coração Mesmo errando Mesmo andando pelo vale da sombra e da morte Mesmo assim O sangue de Cristo está sobre você E Ele te garante uma palavra Paz 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 Aonde? Na obra consumada de Cristo Ei Quando você entende isso Você entra num outro nível de Revelação de Deus que é o nível do descanso? Só descansa quem tem fé. Fé, a paz ela existe quando você tem fé. Qual é o filho, criança da idade de 10, 5 anos, que sai cedo pela manhã, troca de roupa e vai trabalhar? Para poder comer no dia Existe? É o padrão? Não O filho não sai para trabalhar para comer Por quê? Ele sabe que o pai e a mãe vão prover O responsável vai prover o alimento Então o que, é que o filho faz? Ele acorda tarde O que, é que o filho faz? Ele vai jogar videogame E quando a barriga começa a roncar se for bebê, chora Se for criança, reclama Ei, cadê minha comida? Já tá na hora Eu tô com fome O que, que você pensa, né? Que criança abusada Não tá vendo que eu tô fazendo a comida? Não tá vendo que eu tô arrumando a casa? Quem foi o filho que nunca ouviu sua mãe? Você tá em outro planeta, rapaz? Você viu hoje, você acordou? O que, que você fez hoje? Aí você olha para aquela criança e fala o que? para ela Você tá ficando muito abusado, hein? Tá achando que o quê? Sua mãe é tua empregada? Talvez você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida Mas sabe o que a criança tá fazendo? Exercendo fé Quem exerce fé Chegou a necessidade Ele, ei, cadê? Tô com fome Tô com fome e ele sabe que o pai pode até reclamar Mas ele vai prover a necessidade dele E aí ele entra no descanso Ele só descansa quem acredita no pai Meu pai vai me dar comida hoje Eu vou descansar Meu pai diz que vai me dar o um presente Então eu vou descansar porque meu pai quando ele fala ele cumpre Aí você cresce, se converte, conhece um outro pai A palavra diz que esse pai agora que é Deus Provém todas as coisas E você para de pensar como pensar como criança Ah não, agora eu sou adulto Agora eu tenho que buscar os meus direitos Agora eu tenho que fazer por onde Agora eu tenho que merecer Balela A palavra diz o que? Que nós temos que ser como... Criança, e como é que criança é? Abusado Criança é abusado Criança faz quando quer A hora que quer E do jeito que ela quer E o um pai bobo dá Por que irmãos? A nossa mentalidade Está mudando Olha para cá Ei Só descansa quem tem fé Sempre há algo acontecendo Que nós não vamos compreender Pastor o Senhor é fácil Sua família lá abençoada Seus filhos lá Todos direitinhos né? Tudo acontece Aí é mole falar não, balela Passa por problemas Passa por crise Há poucas semanas atrás né, a Nossa filha estava impedida de vir para o culto e eu não sabia nem o que, que era Muitos oraram, né? Graças a Deus, ela está aqui hoje Mas O que, que eu posso fazer? Se nem o médico sabe Nada, só orar E aí eu entro aonde? No descanso Descanso Ei, sempre Haverá coisas Acontecendo Que você não vai entender Por isso Sempre decida descansar em Deus Porque tudo na vida cristã começa com a paz Paz Tem que acordar de manhã e ter paz Tem que deitar o travesseiro, a, a cabeça no travesseiro e ter paz E essa paz não vem de você É isso que muitas pessoas confundem Deus, eu estou obrigado, pastor, eu estou obrigado com a minha esposa. Eu não consigo. Então, rapaz, ei, vai lá, pede perdão. Me deita a cabeça, hein? Paz. Para que abrir mão de um bem tão precioso que é ter paz? Sabe por quê? que tem gente que não vive em paz? Porque tentam viver a vida cristã em sua própria força. Pastor Fulano Minha esposa me tratou mal Eu só vou falar com ela Quando ela pedir desculpas O que você está dizendo? É na minha força Não tem essa de depender de Deus De pedir perdão De perdoar Não tem não É na minha força Ela que não mude Senão eu não vou mudar também qual o nome disso? Justiça própria Conceito natural Você está certo O que você fez? Era o correto E fulano errou com você E o seu conceito natural não consegue compreender Qual o resultado disso, irmãos? Ansiedade Será que vai falar comigo? Será que ele não vai falar? Já passou todo o tempo Será que foi a melhor decisão que eu tomei? Será que era isso que devia ser feito? Ansiedade e peso Peso O que que é peso? É você pegar uma mochila Encher de coisas Sair pela rua Rio de Janeiro, 40 graus Com a mochila nas costas Você andando assim, ó, todo suado Isso é peso Sabia que tem gente andando assim hoje? É horrível me esposa sabe É uma coisa que eu não gosto é de peso. Não gosto. Poder evitar sempre eu evito, não gosto. Até da academia tem que mudar, né? Tem que pegar um pezinho. Não gosto, acho que é por isso que eu tenho trauma com academia. Mas, deixa eu te falar: todos os pesos da sua vida devem ser eliminados. Todos. Descanse no Senhor, lance fora de fato todo o peso. Você precisa fazer a obra com alegria, sem peso. Você precisa viver uma vida de casamento sem peso. Que coisa horrível. 30 anos vivendo casado de peso. 10 anos casado de peso. Nunca está bom. Não tem paz. Pior são aqueles casais que ainda fazem um empréstimo, gastam uma fortuna, viajam... E levam o peso junto Aí estão lá na França Passeando Pelos rios Com peso quase afundando lá o barco Causando risco para os outros Que estão tranquilos no avião carregando esse peso todo Então, para com isso Lança fora Todo o peso da sua vida A primeira palavra do Senhor aos seus discípulos Depois da ressurreição foi Paz Se queremos experimentar Sucesso e abundância Precisamos viver em paz Esse sem dúvida É o primeiro princípio ensinado por Jesus Após a ressurreição Qual foi o segundo? O segundo Vem quando nós vivemos em fé Uma semana depois O Senhor apareceu novamente Aos discípulos A primeira vez que Ele apareceu aos discípulos No domingo anterior Estava faltando um Quem estava faltando? Tomé Tomé não estava presente Por isso ele não acreditou Que Jesus, de fato Havia ressuscitado Deixa eu te falar É algo sério, irmãos Deixar de participar dos cultos da igreja Sabia? O resultado De faltar um culto É sempre o mesmo, sabe qual é? Incredulidade o exemplo de Tomé aqui É o nosso exemplo hoje Se você passar a faltar os cultos Você vai ficar cada vez mais incrédulo Sabe qual é a vozinha que você vai ouvir no seu ouvido? Ei, tá vendo? Já tem quase um mês que você não vai E a sua vida está tudo certinho. Não tem esse negócio não De ficar em todo domingo De ter que desmarcar compromisso Para ir para o culto Não isso aí é, é extremismo. Não precisa ser assim não. Essa é a voz que todos nós ouvimos quando deixamos de ir a um culto, de ir a uma cela. Sobre isso para levantar, acho que todo mundo levantaria. Se já aconteceu isso com você. Mas como diz na escolinha, né? Isso é batata. É sempre do mesmo jeito. Então. Precisamos diariamente ouvir vozes de louvor e de exaltação. Em nossa natureza humana, nós sempre somos levados a agir debaixo do legalismo. E uma palavra legalista que ouvimos tem o poder para fazer esquecer dez outras palavras de graça que tínhamos ouvidos antes. Aí você fala assim, pastor, você fala de graça todo mundo? Eu sei, e tem que falar mesmo. Porque já tem lei entrando na sua mente aí nessa semana Você já está avaliando alguma coisa por mérito Para receber, para resolver Para solucionar um problema da sua vida E quando o Senhor, ele apareceu a Tomé Isso é muito joia eu até comentei essa semana no por com os líderes Jesus não repreendeu Tomé Ele não chegou para Tomé e falou assim E aí Tomé, o que você faltou domingo passado? E aí Tomé, Tu não quer nada, né? É domingo sim, domingo não É Tomé, desse jeito vai ficar hein? Vou voltar e tu vai ficar aí na tribulação Foi isso que Jesus disse? Não Jesus não repreendeu Jesus fez apenas o que Tomé queria Sem Tomé ter dito nada Jesus falou assim: Ó, oh, Tomei, toma aqui minhas mãos. Ó, eu fico imaginando a cena. Tomei lá, havia acabado de dizer: Não, eu só acredito vendo. Aí Jesus vem e mostra as mãos assim: Tomei ele diz, Não, não, eu não preciso ver, não, Jesus. Eu preciso não. Tá, tá tranquilo. Tá resolvido. Eu acredito em ti. Não, não. Aí Jesus: Não, não, filho, calma. Bota a mão aqui. Tá vendo o buraco? Tá vendo as marcas? Tirou toda a sua dúvida Por quê? Deus ele, ele não veio para nos condenar Esse é mais um exemplo Deus veio Para te explicar as coisas Da sua maneira Da sua maneira Cada um tem o seu jeito De tomar era esse Ele precisava ver E é engraçado que nós pensamos que Tomé foi abençoado por causa disso E de fato foi Ele viu Jesus ressurreto Mas o Senhor diz que mais bem-aventurados são Aqueles que não viram e creram Se houve bênção sobre Tomé Muito mais bênção haverá sobre você Sabe qual foi o destino de Tomé? Ser, ser martirizado Virou um março, Morreu por essa causa Qual é a bênção para alguém essa? Que pode vir sobre a sua vida É complicado A né? gente sempre, sempre imaginou bênção como Um carro novo, um apartamento maior Uma família Cheia de filhos, próximo. De fato, tudo isso é bênção mas existem outras bênçãos também registradas na própria palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós somos mais abençoados do que Tomé, que tocou no Senhor. Então, a fé é mais importante de todas as graças que nós recebemos. Mas aí fica um questionamento. Pastor, eu já li na Bíblia, eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu também, que o amor... É o maior de todas Inclusive tem até um cantor do mundão Que fez uma música falando isso Que o amor é a maior coisa É a maior bênção Em 1 Coríntios capítulo 13 Realmente diz que Três coisas permanecem E a palavra diz o que? A fé, a esperança E o amor Mas a Bíblia complementa dizendo assim Mas o amor é o Maior Ixi O senhor está falando que é fé, pastor E agora o amor é o maior Está meio incoerente isso Deixa eu te falar No céu A fé se tornará vista Não haverá mais necessidade Não sei se você está conseguindo entender isso Você vai ver Deus, você vai ver lá os anjos Você vai ver lá todo mundo recebendo. Não tem mais necessidade de fé Está lá, você vai ser como Tomé, você vai estar vendo A esperança Será o que? Concretizada Não precisa mais de esperança, já está lá Nova Jerusalém, vendo lá Todas aquelas construções de ouro Jesus lá no meio, Espírito Santo se movendo Você conversando com as pessoas Não haverá mais Necessidade Então qual é a única coisa que vai restar E vai continuar conosco por, por todo o sempre? É o amor O amor ele continua Entretanto Até esse dia chegar a maior coisa na terra ainda é a fé, fé. a fé vai chegar uma hora que você vai precisar mais dela vai precisar só do amor mas hoje você precisa da fé acima de tudo, toma o escudo da fé por meio do qual você poderá apagar e se defender de todos os dardos inflamados ou do... malia sabe aquelas mentiras, aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça, tiram a sua paz é só com a fé que você consegue se defender deles Muitos tentam receber de Deus Por meio da paciência Ah, pastor, é só dar tempo ao tempo Com o tempo as coisas vão acontecer É só ter paciência Claro, irmãos, que paciência é algo bom Mas o fato é que nós recebemos Quando aplicamos fé Fé você não recebe nada porque você foi paciente Você recebeu alguma coisa porque Você teve fé A paciência só é necessária Para que você tenha a revelação da fé E aí Deus vai te esperando Te esperando Te esperando É como se você tivesse uma entrega pronta Que só está esperando você colocar o domicílio Para chegar na sua casa Eu vejo Deus assim irmãos. A bênção de Deus ela é assim a transportadora, você já fez compra? Teve Black Friday agora há pouco. Você deve ter comprado alguma coisa ou comprou ano passado. Como é que você faz? Você bota lá, paga no boleto, paga no cartão. Aí chega um e-mail para você dizendo assim, o seu produto já está na transportadora. Como é que você fica? Eu já está chegando. Aleluia. Glória a Deus, Vai chegar depois de amanhã. Chama o pessoal, vamos fazer algo diferente. Vai chegar algo novo em casa. Uh! aí as crianças ficam na porta só tá esperando, é hoje? Vai chegar! Chegou! Chegou! Eu ficou assim, chegou! É aquela festa, a fé é o e-mail que você recebe, ei, já está na transportadora, chega até amanhã na sua casa, meu Deus... Imagina a fé que você faz para uma coisa natural Olha a benção de Deus Se aproximando da sua vida Tem que ter o que? Fé Quando Jesus falou sobre a sua volta A preocupação que ele tinha É se haveria ou se encontraria ainda amor na terra Na verdade ele não se preocupou com amor Ele não se preocupou se haveria paz Quando ele voltasse Sabe qual foi a preocupação de Jesus? Se existiria fé na terra... Quando ele voltasse... Lucas 18, verso 8 diz... Contudo, quando vier o Filho do Homem... Achará porventura fé... Na terra... O mundo vai estar dominando de tal forma... Sabe... Vai estar tão certinho... Sem sai de Deus... Que ele vai perguntar... Será que ainda tem fé lá? Será que eu vou encontrar alguém com fé... Naquele lugar é preciso falar mais uma vez que a graça e a fé elas andam de mãos dadas, tudo na nova aliança é pela graça mas nós entramos na posse na experiência pela fé, tem que ter fé, oh Jesus a palavra tão pequenininha duas letrinhas fé só isso que precisamos se você for incrédulo você terá todas as promessas disponíveis, mas não vai ter acesso a nada. É como se a transportadora quisesse entregar e ela está esperando você mandar o endereço. E você não tem esse canal de comunicação. Você não sabe que ela quer entregar e ela não sabe qual é o endereço. Sair da escassez para entrar na abundância é uma questão de fé. Por isso a segunda aparição de Jesus aos seus discípulos Ele tratou a questão da incredulidade Tratou isso com Tomé e tratou isso com todos os discípulos Foi a segunda coisa que ele ensinou E aí nós entramos na terceira O sucesso e a abundância vem Quando estamos firmados na justiça de Cristo a terceira vez que o Senhor apareceu Ele manifestou aos seus discípulos às margens do mar da Galileia Olha o que diz lá em João 21, verso 1 Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos Disse-lhe, Simão Pedro Vou pescar Disseram-lhe os, os outros Também nós vamos contigo Sabe qual é o nome disso aqui? Liderança Pedro disse, eu vou pescar Todos os outros falaram o quê? Vou pescar contigo, Pedrão Quero ir com vocês Pedro falou assim, ó, Hoje tem que ir todo mundo pescar comigo acorda todo mundo 4 horas da manhã e vamos não, ele simplesmente disse eu vou e todos o seguiram continuando ah, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia todavia os discípulos não reconheceram que era ele eu fico imaginando né você caminha já comigo aqui há alguns anos eu acho que eu vou gritar assim, mas ela vai ouvir e falar, meu pastor meu pastor mas eles andaram com Jesus três anos e meio morando na mesma casa e Jesus chamou e eles não reconheceram que era Jesus sabe o que é isso? é a incredulidade de quem fica sem congregar muita gente fala assim pastor, como é que vai ser esse arrebatamento? vai ser simples Jesus virá e vai te chamar vem só que muitos assim como os discípulos aqui não ouvirão a voz do Senhor não que ele não tenha dito ele diz, ele fala mas você não ouviu por isso a importância de estar se enchendo de fé dia após dia voltando para a palavra verso 5 perguntou-lhe Jesus filhos tem já aí alguma coisa de comer, responderam-lhe: Não. Ainda não reconheceram que era Jesus. Verso 6. Então lhes disse. Olha que coisa interessante. Jesus falou com ele duas vezes, não reconheceram. Aí ele falou a terceira vez: Então lhes disse: lançai a rede, à direita do barco, e achareis. Assim fizeram. E já não puderam puxar a rede Tão grande Era a quantidade de peixe Sabe o que vai acontecer logo depois disso? Não haverá mais dúvidas Que aquela voz é do Senhor Espera aí, pastor Mas Jesus falou uma Falou duas Por que só na terceira? Não restou mais dúvida porque na terceira se manifestou O poder e o milagre de Deus Lembra daquela nossa conversa Antes da palavra? Esse momento Que nós estamos vivendo É o melhor momento Para Deus manifestar Poder, glória Cura e milagres Quer levar alguém a conhecer a Cristo? Sabe qual é o melhor momento? É hoje É hoje, É hoje e se ela falasse para você, eu estou doente se A senhora assim: é hoje É hoje que a casa cai E o Espírito entra Amém. É hoje Porque é assim que acontece A palavra diz que eles estavam o que? Nesse barco, desencorajados. O Senhor havia os chamado Para fora das suas ocupações terrenas De pescadores Mas ele foi Embora E aí os discípulos voltaram a pescar Talvez pensassem que agora Jesus estava na glória E que teriam que voltar a serem pescadores Eles conheciam o Senhor Mas havia ainda muito mais a ser conhecido Deixa eu te falar uma coisa Nunca pense que você já conhece tudo de Deus Tem muito ainda a conhecer Tem muito ainda a experimentar Porque o conhecimento de Deus não tem limites A cada dia você vai vivendo uma coisa nova com Ele Ele e a palavra diz que naquela noite não pegaram nada. Deixa eu falar para você. Aqueles homens não eram pescadores comuns. Eles eram pescadores profissionais. Mas mesmo assim, em um mar que eles estavam acostumados a pescar pela vida toda, foram e não pegaram nada. Conheciam tudo, mas não pegaram nada. Sabe? Esse pode ser o quadro da sua vida hoje emocional profissional e aí você pensa assim, olha mesmo com todo o meu esforço mesmo com todo o meu empenho, eu não consigo ter bons resultados estudei o ano todo me dediquei, mas não tive um bom resultado na prova, no concurso como é que essa pessoa ficou? assim como os discípulos Desanimados Pensando o que? Pensando em desistir Pessoas estão Trabalhando aí por anos E seus negócios Simplesmente não crescem As coisas não mudam Será que alguém aqui Já viveu uma situação como essa? Porque É isso que acontece Eu creio que o mais importante que saber a causa, que é onde você tenta ficar se acusando, por que, que isso está acontecendo comigo, por quê? por que é assim, por que não dá certo, não, pare de olhar para a causa, e aprenda a olhar hoje, para a solução, qual é a solução Deus, qual é a solução pastor, para o meu problema, o Senhor mandou que eles lançassem a rede, à direita do barco, e você vai ver que direita na Bíblia se repete por várias vezes. É por isso que muitos pastores brincam com a direita, né? Porque está na Bíblia de fato. E o que, que é o lado direito? Naqueles dias, o lado direito simbolizava o lugar do favor, o lugar das conquistas, o lugar da justiça. Como assim, pastor? Olha o que está lá em Isaías 41, verso 10. A palavra diz assim, Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento com o que? Com a minha esquerda fiel Não, é com a minha destra Fiel Salmos 48, verso 10 Como o teu nome, ó Deus Assim o teu louvor se estende Até os confins da terra A tua esquerda Está cheia de justiça é assim não, a sua destra, né, que é a sua direita. O Senhor também quando ressuscitou dos mortos, aonde que Ele se assentou? À direita do Pai. Não importa o problema que você esteja enfrentando hoje na sua vida, né, profissional, ministerial, familiar, profissional, tudo. O Senhor manda que você lance hoje o que? A rede do seu lado direito se você assim fizer você vai encontrar o que? sucesso e abundância sempre que você lançar as redes na sua família ou nos seus negócios faça isso com a consciência da justiça em Cristo e você vai achar o fruto que você está procurando pega a rede e lança fala assim, Deus não é no meu conhecimento Não é nas minhas qualidades Não é no meu temperamento É na tua justiça Aí você pega e Joga a rede E a palavra te garante Que você vai encontrar o fruto O fruto A palavra diz que foram pegos 153 grandes peixes E é engraçado, né? Que eles tiveram a curiosidade de contar você sabe que na Bíblia nada é por acaso. E eles contaram os peixes. Deixa eu te contar um outro segredo. Não tenha receio de contar as bênçãos de Deus. Seja na sua prosperidade ou seja no seu crescimento da igreja. Bate no peito e diz o que Deus tem feito na sua vida. Porque depois que nós experimentamos de paz e fé, precisamos agora estar firmados na justiça de Cristo. E quando eles lançaram as redes lá direito, o resultado foi que pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que não conseguiam puxar a rede. Você sabe qual é o nome disso? Prosperidade. Você vai ter tanto, que você não vai dar conta de administrar esse dinheiro todo sozinho. Você vai começar a chamar os irmãos: Vem trabalhar comigo, oh, vem me ajudar, vem ser meu sócio, vamos avançar. Por que? Você não dá conta de tanta prosperidade que Deus tem colocado sobre a sua vida. Ei! Vamos ser uma igreja, onde não encontraremos nenhum irmão desempregado, porque vai ser tanta prosperidade, que vai ser aqui, ó. Os irmãos vão vir aqui, achando que aqui é a vaga de emprego. Sabe aquela questão do, do interesse? Esse é mais o interesse que nós vamos ter aqui na nossa igreja. Vai ser tanto empresário bem sucedido vai falar, Ah, falar que aí é dá emprego Vai dá me assiste o culto Até o final nós vamos passar uma, uma ficha Se você vir cinco cultos seguidos Você vai ser aprovado na sua seleção Já tem um irmão para selecionar ali Que é o Bruno, ele seleciona você O critério vai ser esse cinco cultos chegando no horário né, Não faltando a cela, você tem o seu emprego
1: Assinamos a carteira
0: E você começa na outra segunda-feira
1: Tem que vir uma cela
0: Estão dizendo aqui que é brincadeira, hein, que tá gravado. Mas o interesse é. Já vi, irmãos. Deixa eu te falar, tô lembrando aqui, tem um pastor que ele cresceu a igreja dele de 30 para 100 pessoas. Sabe fazendo o quê? Aquela taça das favelas. Ele chegou lá para a associação, para a comunidade que ele morar, e falou assim: olha, eu posso escrever um time? Aí não tinha ninguém ainda e falou, não pode, olha a ideia para jovem e adolescente, quem de ideia era jovem adolescente. Aí ele falou assim ó, Então eu quero escrever o time, eu vou ser o técnico E aí ele preparou A seletiva E aí ele chamou os adolescentes Aí ele já falou assim, eu tô montando um time Quem quiser, eu vou fazer uma seletiva para ver quem tem chance de entrar no time E sabe qual foi a seletiva? O culto Foi para pegar os dados E a seletiva para fazer o teste, Alexandre Foi o encontro Aí o pessoal levou chuteira, era o sítio, né? levou chuteira, shorts e tal. E aí falou: E aí, que ano que vai ser essa? a seleção? É domingo à tarde. E aí, sexta-feira a gente dá palavra, chora quebranta, firma. Aí falou, agora a gente faz o teste aqui do futebol. Aí sabe o que ele disse: Todos foram aprovados. Todos. E todos foram aprovados. E aí falou: assim, mas e aí? Vai ter vaga, mas não vai. Mas agora vai ter treinamentos. E os treinamentos são às quinta-feira à noite que tá sol, tá mais, é, é o horário que eu consegui a é quadra. Aí falou, é, é Aí a gente chega lá Tem um outro time lá que a gente tem que, tem que guardar Meia hora, uma hora a gente tem que chegar Pra guardar o, a nossa vaga na reserva ali Aí nessa hora ele dava a célula E depois treinava Pronto E aí a igreja dele foi de 30, 40, 100 Em um mês E o jovemzinho lá, ó Pronto e no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. E aí, está errado isso? Eu não sei. Cada um usa a estratégia que Deus dá. Eu sei que as pessoas procuram a Deus por interesse, eu não tenho dúvida disso. Então esse seria um bom interesse. E nós vamos ter esse nível porque essa é a realidade da palavra. Lançar na rede. Não dava conta de puxar sozinho. Teve que chamar mais gente para puxar e para depois repartir os peixes. E vender e ter mais recursos João 21, verso 7 diz Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Lembra que eu disse? Até ali no, até chegar o peixe ninguém tinha ouvido que era Jesus Quando o milagre aconteceu Ah, esse é Jesus É o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor cingiu se com a sua veste Porque se havia despido E lançou-se ao mar Isso aqui é uma boa curiosidade né? porque que que, por que, que? pedrão estava despido. Verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede. Para a terra cheia de cento E cinquenta três Grandes peixes E não obstante serem tantos A rede não se rompeu Jesus, é João Ele sempre se apresenta No seu evangelho como discípulo A quem Jesus Amava É mais ou menos igual a Isabela Isabela vem aqui e fala assim ó, Pastor me ama mais do que todo mundo eu sou a filha mais amada do pastor. Uhum. Quem está dizendo é o pastor? Não,
1: é, é eu. É
0: ela é igual o João, não. Ela tem uma fé, igual o João tinha. Então, João escreveu o Evangelho, falando de Jesus, dizendo isso o tempo todo. Eu sou o mais amado de Jesus. Eu sou o cara de Jesus. Eu sou esse que Jesus ama. Ele, ele escrevia isso o tempo todo. Deixa eu te falar, o Senhor, o pastor... Ele ama a todos igualmente, mas alguns sabem e estão conscientes disso e colocam fé nesse amor. Quando você diz assim: olha, eu sou o mais amado, sabe o que você está dizendo? Você está colocando fé nesse amor. Nem filho que é assim com o pai mesmo. O pai diz, não eu amo todo mundo, eu sou mais amado, meu pai. O que ele está fazendo? Ele está colocando amor nisso, naquela palavra. Chamamos isso de quê? De praticar o amor de Cristo. Grandes coisas acontecem quando confiamos e descansamos nesse amor do Senhor por nós. Porque o amor de Deus por nós, ele é constante, imutável. Mas o nosso amor por Deus, ele é inconstante. Você ama hoje quando a bênção chega e você não ama amanhã quando o negócio dá errado. E você acha que Deus te ama assim também? Porque assim são os relacionamentos, né? Você já viu? Aí eu estou desconfiado que fulano está aprontando para mim. Por que você está desconfiado? Porque você já, você já fez isso. Só fica desconfiado quem já fez algo parecido. Porque quem não fez, como é que ele é? Bobinho? Ele nem sabe. Não passa nem pela cabeça dele qual é a estratégia que fulano está usando para aprontar. Porque ele nunca pensou Aí quando ele ouve algo Ele fala assim, como alguém pode ter pensado em Fazer um negócio desse? Nunca passou pela minha cabeça Entende? Assim é Em alguns ditados que dizem né? Aquilo que você vê no outro Na verdade é aquilo que está dentro de você São áreas que você precisa ainda Em Deus mudar e Aperfeiçoar e essa é a mensagem que nós temos também aqui. Nós precisamos ser conscientes desse amor e possuir um discernimento rápido e preciso. João foi quem percebeu que era o Senhor que estava na praia. O amor ele é rápido para perceber a presença do amado. Rápido. No verso 11 nós lemos que Pedro sozinho arrastou a rede cheia de peixes para a praia. Isso aqui é impressionante Porque antes Estavam todos os discípulos puxando As reservas lembra que eu falei da prosperidade aqui? Que nós seremos uma igreja Que vamos abençoar outros Porque vai ser muito peixe A palavra estava dizendo isso Estavam todos lá puxando Mas de repente Pedro veio e puxou tudo Sozinho O que que isso mostra? Que na presença do Senhor O fraco se torna forte O doente se torna saudável Na presença Pedro ficou lá hiper forte. Então nunca pense que fazer a obra do Senhor nos consome. Ah, pastor, eu estou tão consumido, né, pela obra. É, assim, tá ocupando todo o meu tempo. Em João 4:34, o Senhor diz que a sua comida consistia em que? Diga assim, fazer a vontade do Pai. Isso significa o quê? Que quanto mais nós fazemos a vontade do Pai, mais satisfeitos nós estamos. Então, em outras palavras, o que é fazer a vontade do Pai? É ir para uma churrascaria e comer o dia todo. Aleluia. E come, 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 até ficar satisfeito é quem vai de comer só um pouquinho, sem aí conforme né? você vai comer até ficar satisfeito. Sabe qual é o nome de churrascaria espiritualmente? Presença de Deus. Amém. Presença de Deus. Então não tem essa de fazer a vontade de Deus e estar tá cansado, desanimado. Quem está fazendo a vontade de Deus, cansado, desanimado, não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua vontade, a vontade de alguém. Não a de Deus. Na vontade de Deus há descanso A coisa mais marcante que nós vemos no Senhor Depois da, ressur da ressurreição É que Ele deseja estar com os seus discípulos E aqui nós vemos Ele preparar um café da manhã Para os discípulos Tem prazer Lembrando aqui da minha esposa da Minha esposa tem prazer de estar com os discípulos, né? mas sempre, toda a casa está envolvida nisso hoje foi cinco e meia da manhã, aleluia, glória a Deus todos preparados e motivados Jesus gostava de casa cheia Jesus gostava de receber os seus e aqui há algo é, profético também o rei está preparando o que? O café da manhã Hoje, aonde nós Nos aproximamos A presença simbolicamente Na ceia E a ceia você sabe que é quando? Cor... A noite, né? Normalmente a ceia É a refeição da noite Então o que Deus está fazendo na ceia? Desde lá de Moisés Ele está te guardando Da noite Do anjo da morte naquela época que viria a noite? Então o senhor sabe que todo dia virá uma noite. E ele se guarda dessa noite. Mas haverá uma, um período. Que não haverá mais noite. Haverá só dia. E aqui ele já está se preparando para esse momento. Por isso que ele faz o café da manhã. É o alimento. Você sabe, mas em muitas em muitos países. A refeição mais importante não é o almoço Como é aqui no Brasil É o café da manhã Você vê o significado que tem nisso E para Jesus Era assim E aí ele prepara tudo E é engraçado que o Senhor Dá o pão e o peixe O peixe aqui no original É um pequeno peixe É diferente dos grandes peixes Que foram pescados por é, Pedro, né, pelos discípulos É diferente E o pão Significa que um único pão Então João 21, verso 3 diz Veio Jesus, tomou o pão O único, e lhes deu E de igual modo, o peixe Também deu Em outras palavras Jesus alimentou sete discípulos Com um pão E um pequeno Peixe Fala sério Será que teve mais algum milagre acontecendo ali naquele momento? E um pequeno peixe e um pão alimentou ao ponto daqueles homens ficarem satisfeitos de uma noite inteira sem nada. Nós podemos ver aqui sim mais um milagre provável da multiplicação. Porque na presença do Cristo ressurreto o pouco se torna muito, e o pequeno se torna mais do que suficiente. Qual é o segredo, pastor? Está na presença do Senhor Por isso eu digo, nós precisamos estar próximos do Senhor Nem todo discípulo está próximo Você sabe que havia setenta Que andavam próximos de Jesus Depois passou para doze Depois passou para três Que a Bíblia chama que eram os mais chegados Que era Pedro, Tiago e João dos três, a Bíblia diz que o João era o mais próximo. Sempre tem alguém que é mais próximo. O que toda criança gosta de saber segredos de senão? Milha foi criança que ficou chateada quando ouviu alguém falando no ouvido. Fala, me conta, não, não, você não. Só conta, fulano. Uma coisa bem de, de história, você fica chateado. Mas você é sabe, qual foi o único discípulo que sabia antes quem seria o traidor? Além do próprio Judas que traiu, né? O único que sabia era João. A palavra de Deus diz que João recostou a cabeça no peito de Jesus, Jesus falou para ele: Aquele que molhava o pão, esse é o que vai me trair. Aí João olhou, viu lá Judas fazendo e ajudas, é é Judas eu sei, mas ninguém sabe. Segredinho meu e teu, <risos> imagina segredinho com Jesus. Cara. Olha que moral que João tinha, porque ele se alegrava em estar na presença. Ele valorizava a presença Ele honrava a presença Ele dizia para todos Que ele amava a presença Só isso aqui dá uma pregação João viveu dessa forma Sabe? Nunca pense que João tinha um favor especial de Jesus Ele apenas estava consciente do amor que Jesus tinha por ele. Lembra que o amor de Deus ele é imutável, mas alguns têm consciência do tamanho desse amor. E aí se jogam nesse amor. E aí se lambuzam nesse amor. E aí são abusados nesse amor. Por quê? Reconhece. Apesar da grande pescaria, o Senhor não serviu a eles nenhum peixe pescado. Mas Ele serviu aquele que já estava o quê? Pronto. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele pode suprir todas as nossas necessidades sem usar aquilo que é nosso. Aleluia. Ele pode. Por isso, nós experimentamos de sucesso e abundância quando nós estamos firmados na justiça de Cristo e temos Ele como a nossa fonte. Fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor nos basta. Em nome de Jesus, eu não preciso de mais nada Só o Senhor Nos basta Amém. Aleluia, glória a Deus E, pro, e quarto, para encerrar Eu quero trazer uma revelação para você Agora né? Talvez aquilo que é mais importante aqui Porque nós temos sucesso E abundância Quando cremos na vitória Completa Pastor, o que é a vitória completa? É o título do campeonato Campeonato lá tem 40 jogos. Você pode ter a vitória num jogo e perder todos os outros. Então qual é a vitória completa? É o título. É você chegar lá em primeiro lugar. E existe um detalhe nesse texto que ensina para nós uma profunda lição. O evangelista João ele faz questão de deixar registrado a quantidade de peixes apanhados. Ele diz que foram o quê? Diga assim: 153 peixes Grandes peixes E por que 153? Não há muitos detalhes na Bíblia Ou em outras passagens Para esclarecer para a gente Por que desse número 153? Mas nós sabemos Que os números possuem Um significado na palavra de Deus Por exemplo, o número 1 um Simboliza o que? Unidade né? É único Estamos, Somos um O número 2 representa o que? Concordância Precisa ter dois para concordar acerca de algo O número três aponta para a ressurreição Aponta também para o Deus triuno O quatro aponta para a terra criada né? Os quatro, As quatro estações né? Os quatro ventos né? Então aponta para isso O cinco aponta para a graça Nós já falamos sobre isso o, sexto, o seis é o número do homem caído O sete representa a perfeição, o descanso o oito é o ano do novo começo, né? o recomeço, é o início de um novo ciclo de sete anos. O número 9 aponta para os dons e frutos do Espírito. São nove dons, são nove frutos. O dez, ele é a plenitude do homem. E os demais números são múltiplos desses dez números. E o número 153, na verdade, é o um número triangular de 17 Pastor, número triangular O que que é isso? Né, tem alguns estudantes de engenharia aí vocês se já ouviram falar nisso Mas o que que seria o número triangular? O número triangular É todo o número Que é a soma da sua sequência A partir do número 1 Por exemplo Qual é o número triangular do 3? Então 1 mais 2 Dá quanto? 3, então o número triangular do 3 é o? 2 é o último número ali que se tem, na verdade é a soma né seria 3 também, falei errado é 3 também 6, vai ser 1 mais 2 mais 3, que vai dar o que? 6 então o número triangular ali seria esse, e se nós somarmos todos os números da sequência até 153 e nós vamos colocar, não sei se está aí no slide, mas vai ter lá 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim nós formos somando. Quando chegar no 17, a soma total vai dar quanto? 153. Então, 17 é o último número dessa sequência de soma até o 153. Então, nós podemos dizer que o número 17 ele é o triangular do número 153 Então aquilo que está oculto Do 153 Ele está claro no número 17 E assim Se você passa Já a ter esse, essa revelação E enxergar isso Nós temos que considerar agora esse número Que é o número 17 E o pastor Luiz, Quando falou sobre isso né, E teve essa revelação Ele falou algo interessante ele diz que esse número, ele aponta para essa vitória completa Como assim, pastor? Ele foi pesquisando na palavra aonde o número 17 aparecia Por exemplo, lá na Arca de Noé A palavra diz que ela pousou após o dilúvio No dia 17 do sétimo mês Nas montanhas de Ararat a palavra aqui, Arar, em hebraico significa maldição, mas Ararat significa a maldição que foi removida. Não é entra na Arca, ela pousa depois de vários dias de julho e ela pousa no monte cujo nome é retirada de maldição. Toda a maldição foi removida. E aí sair da, da arca simboliza o quê? O recomeço, ou seja, a ressurreição de Cristo. Sobre Cristo também, toda a maldição ela foi retirada. Então quando o Senhor Ele ressuscitou dos mortos, nós fomos colocados agora numa posição onde a maldição ela foi removida. Se nós formos mais adiante, no livro de Jeremias, encontramos que o profeta Jeremias orou, Acredita em mim 17 vezes Até alcançar a vitória E na 17 sétima oração Foi pela ocasião em que o Senhor lhe diz Para comprar um pedaço de terra ou diz lá em Jeremias 32, verso 9 Comprei, pois, de Ananel Filho de meu tio O campo que está em Anatote E pesei o dinheiro 17 ciclos de prata Esse nome aqui, Ananel, significa Deus é gracioso E o lugar, e o lugar que ele comprou, a terra que ele comprou Que é Anatote, em hebraico significa Resposta de oração Olha que coisa E o preço que ele pagou foi quanto? 17 ciclos de prata Porque 17 é um número da perfeita vitória Outra questão No dia do Pentecostes Lá em Atos capítulo 2 A Bíblia diz que haviam 17 nações representadas Isso significa que aqueles 153 peixes Apontam para uma pescaria Que vai atingir todas as nações da terra Todas as nações Toda a bênção, toda a multiplicação E por último a Bíblia é um livro inspirado Soprado pelo próprio Deus E ele mostra 17 coisas Sobre as quais Temos vitória completa Romanos Capítulo 8 Paulo faz uma lista de coisas Sobre as quais temos vitória E sabe qual é o total dessa lista? Diga, 17 Vamos ver? Olha o que a palavra diz Quem Nos separará do amor de Cristo, e aí ele começa, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, sim, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dez, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, quinze, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar os amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Diga aleluia Aleluia Vitória completa Sabe uma coisa que chama atenção? Sabe que dia que Jesus ressuscitou? A palavra diz que ele morreu No dia de Abid, Dia 14 E ressuscitou no terceiro dia que dia que ele ressuscitou? No dia 17 Vitória completa O mesmo dia que a arca pousou A mesma quantidade de vezes que Deus declara Que você é guardado e que você é abençoado O texto da Pesca Maravilhosa nos ensina que O desejo do Senhor é que os seus filhos experimentem a abundância dos céus e experimentar a abundância dos céus Depende de você viver em paz Viver em fé Viver baseado na justiça E acreditar na vitória completa Quantos que creem Que Deus tem uma vitória completa Para a sua aleluia. vida dia? Aleluia? aleluia Bem, fica de pé onde você está Vamos orar nessa manhã Eu sei que Talvez você já disse Ou alguém já te falou Que tudo que você tem já é o suficiente e isso te basta. E você é grato por isso. Deixa eu te falar, nós somos gratos de fato por tudo que Deus já fez. Mas eu quero dizer para você, tem muito mais que Deus pode fazer para sua vida. Eu estou dizendo para você porque eu não acreditava assim. Passei a acreditar tem pouco tempo. E Deus está fazendo coisas na minha vida. Deus vai fazer coisas na sua vida também. Eu digo, e nós pregamos, é questão de fé. Você precisa crer que há uma abundância que já está em direção à sua casa. E você só precisa passar um endereço. E o canal que você passa em endereço é a sua fé. Você precisa crer que você é amado. Você precisa crer que você é o filho mais amado de Deus. Quando alguém chega para você você fala assim, o que que te garante que você vai ter isso aí? Que me garante? É porque eu sou o mais amado, Pai.
1: Amém.
0: Amém. Mas você é abusado, hein, sou. Sou. Eu creio demais no amor dEle por mim. Por isso toda a minha fé está nele. Por isso toda a minha esperança está nele. Por isso toda a minha capacidade está nele. Mas você não vai fazer nada, não vou. vou continuar crendo que meu Pai vai prover todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã. Colocamos a vida, colocamos os desejos, colocamos o coração de cada um dos seus filhos nessa manhã. Senhor, sabemos que o Senhor tem cuidado cuidar de nós. Sabemos que o Teu Espírito está sobre nós. Sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos que Sua graça nos basta. Mas nessa manhã, o Senhor possa nos levar a um nível ainda maior de revelação, de experiência contigo, que o Senhor aumente a nossa fé, para que tenhamos paz, para que venhamos a reconhecer a Tua justiça, e para que saibamos que há uma vitória completa para nós nesses dias, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós tomamos posse dessa bênção, nós tomamos posse dessa vitória, e cremos que o Senhor irá guiar os nossos passos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Tua presença vai dar. Tua presença.